0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门镇》第十六期，我是基德
1: ，我是塞尔纳，大家好。上一期节目我们讲了深水城的城堡区，深水城的行政和权力中心。今天咱们就顺水推舟啊，讲一讲深水城的法律
0: 。终于要开始普法了。前面几期中，我和塞尔纳已经多次提到。啊，有的城主朋友们肯定也深有体会的一点，那就是冒险者们在地城里面也惯了啊。觉得把各把个人送到诸神的怀抱不算多大个事儿哈，至
1: 少在城市里啊，这种思想不太正常
0: 其实我觉得在有魔法的世界里，在地城里面杀人都不算月黑风高。你想想老滚里面，在深山老林的山洞里不小心杀了学院的法师们，都会被立即弄上通缉令，好吧？
1: 也不知道他们是怎么发现的，啊，行侦手段相当先进啊
0: 。啊，是相当奇幻才对。你想想啊，怕不是点了什么？七星命灯哈、啊，灯灯一灭就知道糟了
1: 。根据我的研究啊，深水城估计都用不到这么高端的刑侦手段。
0: 可是深水城里的法师大佬很多吧，像《博德三》里面的盖尔啊，你不小心把他弄挂之后，会直接冒出个幻象教你怎么复活的，还挺逗的
1: 。总想着呃事发后再解决可不行，防患于未然才能更好的保护人民呢。作为北地的皇冠。光辉之城的律法与秩序一直都是建湾诸城的典范
0: 。这这需要一个强硬的领主啊！
1: 领主统治城市没错，可当城市里满是趾高气昂的贵族、肆无忌惮的商人以及来去如风的冒险者时，谁才是法律和秩序的真正维护者呢
0: ？暴力机关
1: 。所以，法律和秩序的守护者就包括了几个部分啊。第一，警卫力量；第二，军队力量；第三，由领主任命和管理的法官
0: ，也就是执法和司法机构啊
1: 。接下来，我们就来看看，从面对本地居民的城市守卫，到负责惩罚安全的城市卫兵。是如何加强领主的统治？再谈谈对整个城市负责的法官和法庭
0: 。诶、哎，让城主们熟悉如何使用这些力量，限制胡作非为的冒险者。<笑>
1: 城市守卫啊，大家非常熟悉，且不说这个毫无特色的名称会在各个奇幻作品里面出现，我们深水城的城市守卫在前面的节目里已经被提到了许多次
0: 。最出名的守卫台词就是：“我曾经也是个冒险者，直到膝盖中了一
1: 箭。<笑>”你这个串台了呀、啊！在现实世界啊，近代最早的警察执法队伍是伦敦的攻街巡逻队，或者又叫暴街警探，建立于十八世纪初期。而创立这支警卫力量的人可真是让人大跌眼镜啊
0: ！哎，这话怎么说呢
1: ？你知不知道有一本世界名著叫《汤姆·琼斯》
0: ？我知道《汤姆·索亚历险记》和《印第安纳琼斯》算吗
1: ？好，不用再说了，《汤姆·琼斯》这本小说的作者叫亨利·菲尔丁。十八世纪英国启蒙运动中，啊、呃，伟大的代表人物之一，是英国第一个用完整的小说理论来从事创作的作家，被誉为英国小说之父
0: 。啊，是个完全我不知道的大佬。<笑>
1: 其实这个菲尔丁啊，一开始是写同人作品起家的
0: 。同人？那个时候就有同人小说了
1: ？跟菲尔丁同时期有一个著名的小说家叫塞缪尔·理查逊啊。他的小说是所谓的书信体小说，就是以信件啊来来往往来展开情节，描述人物
0: 啊，少年维特烦恼和查令十字街八十四号那种类型。那么算起来，爱你就像爱生命也是咯
1: 。书信集与书信体小说呢是有区别的，但展开来说啊，就跟咱们今天的主题没有关系了
0: 。那还是先说回来吧，哈<笑>。
1: 这个塞缪尔·理查逊啊，是个关注婚姻道德的作家。跟同时期其他作家或者小说家不同啊，他笔下的主角啊多是女仆或者中产阶级女性为主角。他的成名作《帕米拉》就是这样的小说，大致上讲了一个女仆拒绝男主人的求爱啊，最后又嫁给他的故事
0: 啊。懂了，虽然是完成了阶级的跨越，但爱的是灵魂，不是钱、啊。<笑>
1: 这小说的副标题叫“美德有报”，女主角帕米拉可谓美德和正义的化身。我个人认为啊，理查德的这类小说呢，既包含了当时十八世纪中产阶级的平权思想，又表达了他认为小说可以承担道德教化作用的观念。而他笔下的这类充满女德的女性角色，有时候会让我想到琼瑶阿姨的部分角色，就是那种受尽千般磨难仍然初心不改啊，出淤泥而不染，最后终于爱情和名利双收。
0: 以现在的眼光来看，有些微妙哈。
1: 虽然塞米尔·理查逊的小说情节没有那么狗血，但细细一品啊，颇有异曲同工之妙
0: 。这就叫套路传百年啊！哎，我们不是在说菲尔丁吗？他跟菲尔丁有啥关系啊
1: ？菲尔丁啊，当时就很看不惯塞米尔这种小说，啊，觉得他把美德当成商品，于是写了部小说叫《约瑟夫·安德鲁传》。以帕梅拉的弟弟约瑟夫为主人公啊，他这个呃弟弟啊，应该就是他虚构出来的人吧，对、嗯、吧？情节呢就呈现了一下，是个被女主人诱惑的男仆，但他没有他姐姐那么幸运啊，很快就被赶出去了
0: 。侮辱性极强啊！
1: 当然让菲尔丁写着写着呢，就开始放飞自我了。但后面呢，完全就变成了，如果用我们啊、呃、现在的眼光来看，那种跌宕起伏、一波三折的冒险小说。
0: 嘿，有点意思。那《汤姆·琼斯》呢
1: ？这本小说的全称叫《切尔》。《汤姆·琼斯》的历史啊，是菲尔丁的代表作，是大概在啊一七四九年啊、呃、写完的，或者说出版的，也常被看作英国十八世纪小说的最杰出巨作
0: 了。哎，有点意思。不过塞尔纳，咱们今天是要畅聊英国文学史吗？啊、呃
1: ，当然不是、啊。我其实想说的是啊，菲尔丁作为英国启蒙时代的杰出代表之一啊，不仅仅是因为他的文学成就。也因为他积极投身公共事务啊，伦敦的公街巡逻队就是他利用自身影响力建立起来的
0: 。虽然你起这个话头的时候，我多少猜到了，但还是要说这个界跨得有点猛啊。
1: 其实啊，我也是才知道，我以前在看英国文学史的时候、啊，只知道说这个亨利菲尔丁啊是个呃特别牛逼的小说家，他就是他的小说理论啊，成为了现代的，呃，维系的小说就是开辟了道路嘛。那我在准备这期节目的时候去查资料啊，我想看看说，哎，第一个警察是什么时候建立的呢？啊，发现啊，就是呃，伦敦的攻街巡逻队。然后一看建立人啊，写的是亨利·菲尔丁。我想说，哎，这个亨利·菲尔丁，是我知道的那个写小说的亨利·菲尔丁吗？一查，啊，果然是他。呵
0: 呵呵看来就是牛人，有很多都是多才多艺的、啊对对对对。对，没错。我们还是、就是、啊，不过我们还是回到深水城吧
1: 。好。城市守卫就是深水城的警察力量，除开逮捕违法者外啊，他们还会处理很多事情，比如协助负重过程的路人，寻找跑丢的小孩，指路，提供基本医疗，在巡逻的时候调节赌博纷争，甚至是小孩子打架
0: 。<笑>就像我们从小被教育的那样，有问题找警察叔叔啊
1: 。巡视街区的巡逻小队呢，通常由四名守卫组成，一名阿玛。一名 Savola 和两名守卫。鉴于这个名词有点不好翻译啊，我参考香港警察直接来解释一下。原文里描述的是 Savola 等于 Captain 或者 Lieutenant。这个 Captain 或者 Lieutenant 对应的军衔是上校和上尉。嗯。而香港警察直接就源于英国陆军军官及士官士兵军衔。这么对照看下来啊，一名 Captain 或者 Lieutenant。就相当于总警司或者总督察
0: ，哎，这个名称一番，画风立刻就不一样了。哎，不过警司和督察官阶不一样吧
1: ？只说直接的话呀，警司应该是在督察之上，约莫于部长与分区小队实际指挥官的区别。嗯，那回到这个四人巡逻队啊，是谈不上什么总不总的
0: 。对，四个人嘛，啊。
1: 这个督察呢，就是小队指挥官，所以这个 Savla 也称 Captain 或者 Lieutenant， 就相当于督察，对吧、嗯？那么为了保证命名的一致性，我们就用警督来赞称
0: 。那、啊、其实就是队长嘛。不过不愧是搞翻译的，啊，一个小名词这么讲究
1: 。名词是最难翻的，好吧？而且我也觉得这种称呼呢还是欠妥当，但是一时又想不到更好的名词，就先这么叫着吧
0: 。还有一个叫什么阿妈的呢？
1: 这个阿玛是等于呃 sergeant 对应的军衔是中士，在香港警察直接里对应的是高级警目，就暂时用警目来称呼吧
0: 。这个级别的差距很奇妙啊！队长是督察级，副队长是元佐级，两个小名没有级别，看来申水城的行政职级还需要更加细化啊
1: ！想不到，记得对香港警察制度还有所了解吗
0: ？这个。小时候港片都大家都看得多嘛，就查了一下，呃，所以咱们团的汤姆最后是荣升的队长，就是相当于升了督察哈。嗯
1: ，对，差不多。这些是城市守卫啊，都穿着链甲外罩皮衣，颜色是绿色、黑色和黄色，装备的武器有棍棒、匕首和短剑
0: 。居然没有配备长剑，明明应该是标配中的标配啊
1: ！这个你就不懂了嘛。警察力量不像军队，不需要太大的威慑力。如果装备显而易见的锐器，走在大街上，你说市民看到会多害怕、啊？所以你看，咱们的警察大都是携带的警棍，对吧？说的不过守卫呢是可以出入呃位于城堡、宫殿和城墙塔楼的军械库。如果需要面对严重的骚乱，他们就会根据要求，全副武装的骑马前往所在地进行支援。
0: 哎，跳跃大搜查线里面也是需要上级批准才能配枪的啊，而且那还是刑警。我记得电视剧、电影里面也都是这样啊。一旦确定了暗中交易的地点，一大堆警察就开着警车，第一轮、第一轮,第一轮马上就过去了
1: 。这个第一轮、第一轮好像不是警车的声了。
0: 啊、呃、啊，是玩玩才是啊，那是救护车啊。
1: 啊对，假如善良的冒险者、啊、和本地的黑恶势力在街上发生了流血冲突，可能就会遇到这样的情况
0: 。啊，丁儿啊，不对，那个玩玩，然后马车围上来啊，官兵跳下来直接带走啊，不会给他们什么辩解的机会。第一次跑龙津节的时候，我们倒霉孩子就不就这么被逮到了吗？
1: 城主这个时候就可以说出那句经典的台词了。嗯
0: ，你有权保持沉默，但你说过的每一句话都将成为呈堂证供。
1: 啊，一点气势都没有啊！嗯、啊，而且当班的城市守卫啊、嗯，搜捕权其实蛮大的，除非有领主的特别令状，他们可以搜查任何地点、任何人和任何物品
0: 。嗯，非常牛逼啊！这一点上，我们之前其实是用了村规的，队伍里面的半兽人去一家肉铺进行调查的时候呢，由于行动不慎啊，被店主发现了。呃，那个店主直接诬赖他，说他偷了自己的钱包啊！这一番纠缠就引来了城市守卫，然后这个正义的半兽人义正言辞地要求城市守卫搜查这家肉铺啊！这当然被我们以没有搜查令给拒绝了
1: 。虽然搜查令是存了一点啊，但这里有个关键因素：刚刚被控告的冒险者要求城市守卫进行搜查。城市守卫确实没有理由听一个嫌疑犯的命令，所以不去搜查也还说得过去啊。哎
0: ，你在教我做事。
1: 但假如啊，这个肉铺的老板有领主特别许可状啊，情况就不一样了。至于到底有没有呢，这就留给各位城主自行裁决啦
0: 。嫌冒险者烦，就家家门店都给个特别许可。<笑>
1: 这个处理方式又过于低龄了。好了，城市守卫的巡逻强度根据街区不同会有所变化。嗯。一般来讲，码头区的巡逻强度就要低那么一点点，而王者之城还有北部贵族所在的区域啊，强度就会大一点
0: 。呃，城主就可以根据城市守卫的巡逻强度来设置冒险者们搞事前或者搞事后啊被发现的难度等级
1: 。如果巡逻队遇到严重的骚乱，他们会吹响背带上的号角，发出独一无二的。令人多数的警报声来寻求增援，其中一名队员啊会立刻到最近的塔楼和哨岗传讯，有必要的话还会寻求城市卫兵的援助
0: 。哎，这就是那个无物无的警报声的来源哈、啊，而且城市卫兵的挑战等级就比守卫高多了吧
1: ？毕竟是训练有素的职业军人嘛
0: 。那这些巡逻小队又由谁管理呢？
1: 城市守卫啊，直接向公开领主负责。统领整个城市守卫的人被称为是 captain
0: 。怎么又是 captain？ 这人军队长啊，这是大队长、中队长、小队长。
1: 之前说过， captain 也有总警司的意思，那么用在这个职位上就非常合适。总警司的权力官或者叫通信员啊，则被叫做今日执勤官， officer of the day， 是从普通守卫里挑选出来的，有四个人。
0: 那、啊、相当于他的亲信嘛，勤务官之类的啊，
1: 差不多啊，那么每一个城区还是有许多哨岗啊，每个哨岗由一名高级警督负责，并向区警督负责，也就是统领每一个区域哨岗的人。在他们上面呢，还有一名总警督
0: 。这么多警督都可以唱骑上我心爱的小摩托了，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟。哎、啊，好不唱了，不唱了。其实很
1: 简单嘛，就是说啊，总警督就是统领整个省水城的。那么深水村有这么多城区，对吧？嗯。那么每一个区有个区警督，是不是？那区下面有这么多哨岗，每一个哨岗呢，就是有一个小队、呃，有有个有个高级警督。那高级警督手,手下有很多巡逻小队嘛？每个巡逻小队呢，就是有一个警督小警督,警督啊，就是这样的。<笑>
0: <笑>都是小模特，都是心爱的小模特啊。
1: 那么总警司手下的三个大将，就是刚刚提到的总警督、总法督以及总警幕，这三个人的职位是平等的。
0: 啊，景都和景木评级就算了，这个法都又是怎么冒出来的
1: ？这个总法都这个名字啊，我自己都觉得有点尬，不过暂时想不到其他合适的名称。整个城市守卫的编制里，肯定是有一定数量的施法者嘛。顾名思义，法都就是守卫中施法者的老大
0: 了。你倒是说得通啊。不过锦都和法都都把守卫群体给拆分完了，他们分管之外的总警目又负责什么呢？
1: 之前那个英文阿玛，从构词法来理解啊，就是管理或者从事与武器装备有关的军事。而这个总警目啊，恰好就是城市守卫的武器和装备管理员。
0: 哪路货路？不过巡逻小队的这个阿玛听起来就跟阿玛一样，嗯、和总警目之间职能上还是有区别吧？感觉没有翻译出来啊
1: 。如果各位听众有更好的建议，也欢迎告诉我予以纠正啊
0: 。嗯，群众的智慧是无穷的嘛，相信一定会比我们相信一定会有比我们专业的多的听众朋友
1: 哈。我们接着说城市守卫啊，如果他们要逮捕嫌疑犯。巡逻四人组的其中两个人必须立刻把对方押送到法官面前，另外两个人留下来继续巡逻。啊
0: ，这个执行力太严格了吧？当场送行啊，就是。
1: 如果有必要的话，他们也会协助或保护受害者处理一下赃物之类的。假如是商铺的店主被逮捕，那么留下来的那两名守卫呢，就必须看守对方的货物财产。并尽他们最大的能力，让这个店铺的生意啊继续下去
0: 。合着守卫还要兼职柜台销售，帮忙做生意。那要是抓走了一个厨子，<笑>怕不是还得留下来炒几个菜啊？这需要守卫们多才多艺啊
1: 。但是呢，他们对啊、呃，因此引发的损失啊，或者搞砸店铺的买卖啊，是不会负责的
0: 、啊。帮是福分，不帮是本分嘛。我觉得安排这么一个随机遭遇就会很有意思啊！冒险者们去商店买东西，本来。商量着怎么砍价呢？结果一进去就遇到两个城市守卫站在那儿，不知道双方都会做出什么样的反应啊
1: ！这个就留给各位冒险者去和城主去碰撞了嘛。那么提醒各位一下，城市守卫身上还带着两个麻袋
0: ，瞧，都麻袋！为什么会有麻袋啊？
1: 这些麻袋上面有细细的孔洞啊，城市守卫遇到危险的嫌疑犯啊，或者一场啊挑战呢？调坏分子呢，他们就会把这个麻袋套在对方的头上，然后用皮带绕过他的腰腹，捆得扎扎实实的。之后呢，用调节绳调整好长度，然后拉着嫌疑犯就走。哇！要是这危险的嫌疑犯试图逃走啊，或是冲向其他人，想要引发混乱。啊。他们就会几个人，呃，一起用力啊，拉着那个麻袋上的绳子，免得这家伙横冲直撞嘛。呵呵
0: 呵，这和我啊听你说麻袋的时候想要的画面差不多，简直就跟脱牲口一样。相信冒险者们是肯定不愿意遭受这样粗鄙的待遇的。啊。
1: 他们在抓捕嫌疑犯的时候呢，会先展开肉搏，并尝试卸除对方的武器。要是嫌犯继续挑衅啊，他们就几个打一个，扑上去，利用身体的力量把对方压倒在地，再对着膝盖来几脚，让人动不了。
0: 所谓对付这种人，不要讲什么江湖道义，啊，大家一起上啊！最后再套上娃的袋口袋，完美啊
1: ！协防的法师们啊，也会准备行动迟缓呀、睡眠术啊，或者人类定身术啊，控制效果显著，而且也不会造成大范围的危害
0: 啊！所以说，施法者们就业前景广泛，能救火，能去污，还能当打手，哪儿都用得上。
1: <笑>要是城市守卫遭遇了强大的危险分子。比如高等级施法者之类的，他们就可以拔剑就地正法，以保护自身的性命
0: 。鸣枪三次之后直接击毙啊！这是
1: 之后呢，再使用死者交谈来判断这个被就地正法的人是不是无辜的。那要是无辜的呢？那这个倒霉蛋就会被复活，啊，复活费用由城市支付
0: 。这个是危机自判，先杀再审啊！这个这个执法思路稍微有点即视感，<笑>嗯。
1: 你好像意有所指呀。如果守卫因自卫杀人啊，是不会被指控的。但如果有明显的证据指出他故意杀人，就会被开除。不过这样的事情很少发生
0: 。嗯，怎么说呢？这个，哎。就是往好的方面想，说明深水城的治安很棒棒嘛，警察不腐败啊。是
1: 的，所以这个市民啊，对城市守卫还是很有好感的
0: 。哦，下期我会
1: 讲讲城市的另一支防御力量——城市卫兵
0: 。欢迎大家继续收听我们的节目啊，给我们留言或者提出批评啊，再帮忙修改一下塞尔纳的翻译问题哈、啊，提出你们的建议。我是基德
1: ，我是塞尔纳，我们下期节目见。
2: 笑声在为我送温暖，你为我注入快乐强电。轻轻说声，漫长路快要走过，终于走到明媚晴天。声声欢呼跃起，像红日发放金箭，我伴你。日我与你又肩并肩，当年情，此刻是添上新丝。一望你，眼里温馨已通电，心里边，从前梦一点未改变，今。日我与你有又肩并肩，当年情再度添上新鲜。日发放金钱，我伴你，往日笑面重现，轻轻叫声，共抬望眼看高空，终于青天幽美为你献，拥着你，当初温馨再涌现，心里。依稀梦寐故人，今日我与你又视肩并肩。当年情，此刻是添上新丝。一望你，眼里温馨已通电，心里。今日我与你有又肩并肩，当年情再度添上新鲜。you、okay.